0: Thank、you 很久以前，有一只美丽的白天鹅孵化了一窝天鹅。破壳而出的小天鹅差不多都是雪白的，只有一只看上去非常丑陋。它脚短，脖子也短，一身灰黑的杂毛。别的小天鹅都不理睬它，但白天鹅没有嫌弃它，仍然精心给它喂食。小天鹅一天天的长大了。他可以跟着妈妈去河里捉鱼吃了。有一天，白天鹅正带着它的孩子们在河面上戏耍，一股狂风袭来，从空中俯冲下一只凶恶的老鹰，直冲白天鹅而去，把它叼了起来。小天鹅们都吓得逃散了，只有那只丑陋的黑天鹅去救它的妈妈，可它的能力太微弱了，还是眼睁睁地看着妈妈被老鹰给叼走了。河面风平水静了，小天鹅们又聚集在一起嬉戏，只有那只丑陋的小天鹅伤心欲绝，它站在河岸哀鸣。他的叫声引起了一个过路猎人的注意，猎人问他：“你为什么哭泣啊？小天鹅说：“我妈妈被老鹰叼走了，就在河对岸的岩石上，我的翅膀不硬，救不了他。求求您去救我的妈妈吧！猎人说：“要救你妈妈的话，你可能就要失去性命，你不怕吗？”小天鹅说：“只要我的妈妈能从鹰嘴下逃生，我愿意替她去死。”猎人就渡过河，到了山脚下，冲岩石上的老鹰射了一箭，老鹰一个跟斗栽下来，白天鹅得救了。而那只最丑的小天鹅果然死在了河岸边。猎人把这一切告诉给白天鹅后，他哭了，他请求猎人救救他那个最丑的孩子吧。猎人说：“如果他活的话，你就要失去河面上那众多的小白天鹅。那时，他们正在水面悠闲而快乐地戏水呢。”天鹅妈妈说：“只要这只最丑的小天鹅能复活，我情愿失去其他的孩子。”猎人笑了笑，没说什么，转身走了。他走以后，河水突然暴涨，那些雪白的小天鹅被汹涌的波浪拍打的发出惊恐的叫声，而岸上那只死去的小天鹅，它的翅膀又能动了，它慢慢站了起来。活了。令人惊叹的是，丑陋的黑天鹅竟然变成了一只浑身雪白、脖颈长长的美丽的小天鹅。而河面漂浮着的那些死去的白天鹅都变成灰黑色的了，看上去像是一片四散的垃圾。这个故事打动了在场的所有人。大家不再忧心了，伊尔尼斯涅尤其高兴。他指着畸形仔说：“我知道，明天早晨你也会变成一只可爱的小鹿，你的眼睛会比星星还明亮，你缺的那条腿也会像雨后的彩虹一样长出来。”大家正在为耶尔尼斯涅的话而欣慰的时候，他接着又说的一句话，让在场的所有人都变了脸色。要是我的鹅尼遇见危险了，我也愿意像那只丑陋的小天鹅一样，替他去死。维克特和柳莎的新婚之夜，因为这只畸形鹿崽的降生而蒙上了一层阴影。我们知道，他活不过三天。盼着妮浩能及时回来，好为死去的他跳神。午夜时，天又落雨了。雨开始时很小，后来越下越大。一般来说，婚礼的日子有雨是吉兆，所以我回到西楞住后，听着雨声，那颗被畸形鹿崽所扰乱的心也渐渐平静下来。雨足足下了一夜，清晨时才停止。走出西楞柱，如同走入了仙境，远山近山都笼罩在白雾中，营地上也雾气缭绕，看对面的人都影影绰绰的，让人觉得自己仿佛已经离开土地，飘荡在大气中了。瓦罗家比我起得更早。他对我说：“他去了河边，金河水暴涨，岸边的一些柳树已经被淹没在水中了。河面上弥漫着浓重的雾。”他说：“如果雨再下一天，恐怕水会溢出河床，营地怕是待不住了，要随时准备着向上游的高处搬迁。”我惦记着那只畸形鹿崽。问瓦罗加他是否还活着？瓦罗加笑着告诉我，他不但活着，而且看上去很精神。他不但能叼母鹿的奶头吃，还能趔趄着走几步路呢。我很吃惊，对他说：“一只三条腿的鹿仔怎么走路呀？”瓦罗加说：“你不信，过去看看就知道了。”我来到金河畔，河面上的雾气比山上的更大，能听见哗哗的水声，却看不见水光。拉吉米正在给母鹿拴龙头，那只畸形鹿崽果然在歪斜着走路。拉吉米说，他似乎特别喜欢河上的雾，总想往河里走，不过他走不远，试探着走个三步五步就要倒下。我对拉基米说：“一定要看好他，如果他死了，要抱回营地，等着尼号回来，千万不能让乌鸦啄食了他。”雾气的敌人一定是太阳了。中午的时候，太阳终于撕破了阴云的脸。如果说雾气是一群游走着的白象的话，那么阳光就是一支支锋利的剑。他们一旦射进来，雾气就没有不被击中的。他们很快就被阳光所俘虏，消失了踪影。天一晴，大家的心也跟着晴了。只要不下雨了，我们还可以留在原地，不必搬迁，因为那一带山上的苔藓丰厚，驯鹿不需要走太远的路就能找到吃的。这对于接高期刚刚结束、需要不断把母鹿找回哺育鹿崽的我们来说，要少走许多弯路。旧营地无疑就是一块宝地了。孩子们很喜欢那只畸形鹿崽，雾气一散，他们纷纷跑到金河畔去看它。达基亚娜带着贝尔纳和马伊堪用碧绿的青草编了一个草圈，套在他的脖子上。说是这样，他就不愁了。耶尔尼斯涅拢起一堆火来，给他驱赶文盲。耶尔尼斯涅和畸形鹿仔出事的时候是黄昏时分了，当时我们正在营地忙着晚饭，只见达基亚娜和贝尔纳一路哭着从河畔跑来，他们说鹿仔和耶尔尼斯涅都让河水给卷走了。已经看不见影子了，维克特划着画皮船去追他们了。原来太阳偏西的时刻，马伊堪说他饿了，拉吉米就要抱着他回营地给他弄吃的。走前，他嘱咐达基亚纳他们，一旦鹿仔有问题就去喊他。达基亚纳和贝尔纳先前跟耶尔尼斯涅一起围在鹿仔身边玩耍。后来，他们看见维克特握着鱼叉来了，知道他这是要给爱吃鱼的柳沙插鱼，就跑去看。涨水以后，鱼会比平时多。维克特选择的是转弯处的一段水域，那里有回流，鱼就像刚被关进笼中的鸟一样，上窜下跳着，很好插。维克特站在水中央的一块大石头上，每插上一条鱼，就把它甩在岸上。让达基亚娜和贝尔纳用柳条把它们穿起来。那鱼有的没被插中要害，上岸后仍然摇头摆尾的。达基亚娜和贝尔纳穿这样的鱼时，就要穿出一串串的笑声，因为鱼往往用它们的尾扫着它们的脸，给它们的脸涂上一层白色的粘液。插鱼是个眼疾手快的活维克特坐起来是那么的轻松，他插得又稳又准，岸上的鱼也越聚越多。达基亚娜和贝尔纳几乎忙不过来了。达基亚娜跟贝尔纳说：“有这么多的鱼，应该给那只畸形鹿仔做个鱼圈戴上，把草圈换下来。”贝尔纳说：“好啊，他戴了鱼圈，兴许脸就端正过来了。”他们嬉笑着。就在此时，岸上传来耶尔尼斯涅的呼喊：“回来啊，回来啊！”维克特那时是在金河的上游查鱼，而畸形鹿崽和耶尔尼斯涅在他的下游，隔着有一座山的距离，所以还能清楚的看到下游的情景。只见那只畸形鹿崽飞快的从岸上跑过，眨眼间就跳入水中。那个瞬间，鹿崽好像化作了一条大鱼。耶尔尼斯涅一路呼喊着，奔跑着，追到金河里。到了河中央，鹿崽和人好像遭遇了漩涡似的，团团转着，起起伏伏着，分不清哪是人，哪是鹿崽了。维克特叫了一声：“天啊！”赶紧跳到岸上，扔下鱼叉。他们三个朝下游跑去的时候，伊尔尼斯涅和路仔已经被上涨的洪流给卷走了。维克特连忙把放在岸边柳树丛里的画皮船拖出来，放在水上，迅捷的跳上去，架着他去救伊尔尼斯涅，而达基亚娜和贝尔纳则跑回营地报信。我们纷纷跑到金河岸边，太阳已经落了一半。他把向西的水面染黄了，所以那条河看上去好像一分为二了，一面是青蓝色的，一面是乳黄色的。多年以后，我来到基流乡的商店，看到卖布的货架上竖着那一明一暗两匹布的时候，我蓦然想起了那个瞬间所看见的金河。的确，那时的金河就像两匹摆在一起的一明一暗的布。不过，布店的布是紧竖着的，而河里的布完全打开了，一直铺展到我们看不见的地方。瓦罗加和马粪包抬来另一条画皮船，也去寻找耶尔尼斯涅。我们在岸边焦急地等待着。大家都默不作声，唯有贝尔纳，他一遍一遍地对着达吉亚娜说：“那只鹿崽一定又长出了一条腿，我们都看见了。它跑得比伊尔尼斯涅还快。你说，它要是没有四条腿的话，怎么能跑得那么快？是不是？”他说这话的时候打着哆嗦，而听这话的我们也打着哆嗦。夕阳近了。他把水面那明媚的光影也带走了，金河又是纯色的金河了。不过因为天色的缘故，它看上去是那么的灰暗和陈旧。那哗啦啦的流水声听上去好像是谁在使刀子，每一刀都扎在我们的心上，是那么的痛。星星出来了，月亮也出来了。寻找耶尔尼斯涅的人没有回来，但鲁尼和尼浩却静悄悄地站在我们身后了。妮浩见到我们说的第一句话就是：“你们不用等了，我的耶尔尼斯涅已经走了。”尼浩的话音刚落，河面上就出现了两条画皮船的影子，就像两条朝我们游来的大鱼。两条船共有四个人，三个人站着，一个人躺着。躺着的人永远躺着了。他就是叶尔尼斯涅。虽然伊尔尼斯涅已经被河水尽情地冲刷过了，尼浩还是用金河水又为他洗了身子，换上了衣服。我和瓦罗加把他装在白布口袋里，扔在列斯元科山的南坡上。这座为了纪念维克特和柳莎的婚礼而命名的山，在我心中就是一座坟了。尼好说，耶尔尼斯涅是为了救他而死的。他和鲁尼骑着驯鹿向回返时，实在太想早点看见孩子了。为了尽快到达营地，他们抄了近路，走了很难走的白石砬子。白石砬子的小路窄窄的，弯弯曲曲，它的一侧贴着石壁，另一侧就是深深的沟谷了。一般来说，没有特别急的事，我们都不走这条路。驯鹿到了这条小路上，腿都要打哆嗦。由于接连下了两场大雨，地表非常湿滑，他们放慢速度，走得很小心。但是那条路实在太狭窄了，再加上鱼把路边缘的泥土浸泡的松软了。在一个转弯处，走在前面的尼浩骑着的驯鹿一脚踏掉了一块路边的泥土，身子一歪，带着尼浩翻下了幽深的沟谷。鲁尼说：“他眼见着尼浩和驯鹿转眼间不见了，他的心一下子就凉了。那么深的沟谷，人和驯鹿跌下去是不会有好结果的。”然而，奇迹出现了。驯鹿沉入谷底死了，而尼浩却被挂在离路面只有一人多远的一棵黑桦树上。鲁尼顺下一根绳子，把尼浩拉了上来。尼浩一上来就哭着对鲁尼说：“叶尔尼斯涅一定出事了，因为那棵黑桦树拦住他的时候，他看见那树在瞬间探出两只手来。”那手是耶尔尼斯涅的，而耶尔尼斯涅的名字正是黑桦树的意思。尼号出世的时候是黄昏时刻，而那也正是耶尔尼斯涅被河水卷走的时刻。鲁尼说，他一遍又一遍的打量那棵黑桦树，它是那么的茁壮，就像耶尔尼斯涅一样。他从树上看不到妮好所说的在坠落的瞬间看到的手。他是多么希望还能握到儿子那双温热的小手啊！